0: Не Выйди и зайди нормально. Всем привет! Это подкаст ⁇ Выйди и зайди нормально ⁇ и мы возвращаемся после долгого перерыва. И мы продолжаем разговаривать на тему гендерного воспитания детей. Сегодня у нас в студии гость, который непосредственно связан с воспитанием мальчиков.
1: И сегодня у нас в студии Александр Шарифович Салихов, главный редактор газеты «Кадетское братство», кандидат исторических наук и ветеран боевых действий. «Кадетское братство» — это издание, которое, как я понимаю, объединяет обучающихся в кадетских классах, в суворовских училищах и нахимовских училищах, да?
2: Значительно шире. «Газета «Кадетское братство» — это издание, которое выходит под эгидой общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство». Эта организация объединяет выпускников действующих и уже закрытых. Суворовских военных училищ, Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов, военных спецшкол, военных лицеев, подготовительных училищ и других учебных заведений до вузовского образования, где предусмотрена кадетская составляющая.
1: Вот мы как раз хотели поговорить а, про это, как формируется вообще гендерная и идентификация, и как воспитываются а, мальчики и девочки в а, таких условиях, условиях обучения а, военным дисциплинам, образованию, которое отличается от школьного в условиях а, казарменного положения иногда, вот, и чем оно отличается от классического, возможно.
2: Но ну, начнем с того, что э, российскому кадетскому воспитанию и образованию скоро исполнится 300 лет. Почему я в первую очередь сказал о воспитании, то когда закладывалась система кадетского образования в нашей стране, воспитание ставилось перв... э, на главенствующую позицию. Дело в том, что обучить ребенка в каком-то среднем учебном заведении можно практически везде. А вот привить ему именно котецкое воспитание процесс крайне сложный. В этом случае необходимо, чтобы его окружали грамотные педагоги, офицеры-воспитатели, если их нет офицеров действующих, то офицеры в запасе или в отставке. И эта система создавалась на протяжении столетий, причем какие-то Элементы воспитания и образования убирались, какие-то добавлялись.
1: Ну, А можете пример привести какой-нибудь?
2: Первый э, русский кадетский корпус был создан в 1731 году в царство императрицы Анны Ивановны. Он назывался Сухопутный шляхетский кадетский корпус. И там, кроме непосредственно военных дисциплин, а тогда их перечень был достаточно узок, именно военных, то есть, ну, строевая потовка, приемы с оружием, практическая стрельба. Среди предметов обучения были те, которые на тот момент считались крайне необходимым молодому человеку для пребывания в приличном светском обществе. То есть, в обязательном порядке учился жизненный этикет, давались азы искусства, культуры, в обязательном порядке обучались танцам и... Интересный момент, не все выпускники того же первого кадетского корпуса Хопутного шляхетского впоследствии стали офицерами.
1: То есть считается, что образование кадетов в военных училищах, оно а, может быть полезно и человеку, который не собирается с этим связывать жизнь в дальнейшем?
2: Ну, изначально, конечно же, вся система кадетского образования была направлена на подготовку будущего офицера, мало того. Вплоть до XIX века выпускники кадетских корпусов выходили по окончанию сразу офицерами в реальные войсковые части. Во второй половине XIX века эта система была скорректирована, поскольку виды вооруженной борьбы изменились, изменилось вооружение, изменилась техника, и, соответственно, в кадетских корпусах или военных гимназиях готовили юношей для поступлений уже в военные училища.
0: Я правильно понимаю, что ну, вот тогда это была и военная подготовка, и воспитание, в принципе, достойного человека. Сейчас э, это больше именно военная подготовка, но при этом все равно принципы воспитания, которые используются в таких местах, они все-таки, наверное, отличаются от школ. Вот перейти просто хочется к уже непосредственной теме нашего разговора. Можете вы как-то обозначить, чем вот отличается воспитание мальчика в кадетском корпусе сегодня именно от воспитания мальчика в школе?
2: В школе мы имеем такое понятие, как класс. И, соответственно, этот класс не обязан быть единым. То есть дети пришли учиться в обычную школу. И в данном случае э, ставится задача дать ребенку определенный объем знаний, но это не значит, что такая общность, как его класс, они должны все делать сообще. В кадетских учебных заведениях понятие класса, взвода, группы, оно является базовой для совершения учащимися совместных действий. Это не обязательно действия военного характера. Это не значит, что только строевая подготовка на полосу, кстати, ее объем минимален. И вообще, если мы говорим именно о военной составляющей в кадетских учебных заведениях, она не настолько велика, как кажется.
0: У меня сразу ассоциация проскочила с детским лагерем, когда тоже в школе там дети ходят, учатся, как э, просто на учебу, а летом приезжают и их вот тренируют, учат быть одной командой и все делать вместе. Да,
1: в столовую вместе ходить получается. И это единая система такая, которая учит и дружить, и взаимопомощи друг другу. Вот. Интересно. У меня есть представление о кадетских классах и учреждениях, где э, казарменное положение «Взводы офицера-воспитателя» — это сериал кадетства. Оно такое медийно... Ну,
2: где-то гипертрофированные, да. где-то да, да. да,
1: оно очень, мне кажется, пафосно, красиво для телевизора показывает такую мейнстримную жизнь, где все офицеры-воспитатели хорошие, где почти никто во взводе не дерется, где все друг другу помогают, и даже если возникают какие-то драки, либо жестоко наказывают, либо мирится в скором времени. Вот. И мне кажется, что это не совсем та картинка, которая есть в действительности. Вот хотелось бы узнать, например, вот обычный день сегодняшнего, например, Суворовского училища, взвод просыпать, команда «Подъем», первая, да, от офицера воспитателя, насколько я понимаю, идет, и далее все действительно распорядку. То есть есть расписание по которому да а...
2: по, по часам и минутам
1: да и офицер-воспитатель все это время рядом находится, да он а, какую роль выполняет? Он помощник, он может быть какие-то дружеские функции выполняет, кому можно прийти за со советом или все-таки существует жесткая субординация, когда ты обращаешься только с отданной честью и товарищ майор, например, как сегодня это все устроено?
2: Ну в общем-то ничего не изменилось. Uh-huh. Другой вопрос, что Фигура офицера-воспитателя, она может называться по-разному, он может быть командиром взвода, она в кадетском воспитании ключевая. Ибо именно офицер-воспитатель закладывает в тот взвод, который ему пришел с гражданки, то, о чем вы сказали, основы дружбы, взаимопонимания, взаимоподдержки, И именно офицер-воспитатель обязан, в том числе и своим примером, показать, как это правильно делать. Он должен быть педагогом, он должен быть психологом, он должен быть военным человеком, потому что дети задают правильные военные вопросы. А как это устроено? А как это работает? А можете показать? А Если, допустим, есть какой-то образец вооружения техники, а можете разобрать. В данном случае офицер-воспитатель обязан быть на голову выше не, не дело что своих подчиненных, а и тех преподавателей, которые ведут общеобразовательные предметы.
1: Но, мне кажется, еще большую роль играет поделиться опытом военным, если он есть. Если э, он э, есть, да. Да, рассказать, как вообще потом будет устроена жизнь, если они решат связать ее с военным образованием, в какое училище идти, и рассказать о том, как у него было в молодости. Мне кажется, это помогает подросткам.
2: Это не просто помогает, так и должно быть. Угу. То есть, скажем так, когда я в 15 лет пришел в военную спецшколу, тоже 150 э, пацанов разного уровня образования, происхождения. Из всей этой массы народа вот, у нас было на первом курсе 5 взводов по 30 человек. И, соответственно, наши, у нас не офицер лет он назывался командир взвода. Они были разные. Кто-то был кадровым офицером, кто-то был офицером, призванным из запаса, и они на основе своего жизненного опыта реально пытались из там, группы разношерстных пацанов собрать реальный единый коллектив, в том числе показывая своим примером. Например, мой командир взвода лейтенант Руслан нури Ахметов, несмотря на то, что не был кадровым офицером, он... Закончил университет, он показывал на турнике те или иные приемы, приемы гимнастики. То есть мы видели, что наш командир взвода реально может сделать и подъем-перевороты, склепку там и мах дугой и при, приземлиться без страшного падения. В то же время, допустим, в других взводах были кадровые командиры, которые не только рассказывали о своей службе в войсках, но и действительно могли дать совет по поводу дальнейшего поступления в то или иное военное училище. При этом существовала система разнарядки, то есть в какие-то военные училища можно было поступить без экзаменов, в какие-то училища нужно было поступать уже самостоятельно. Сейчас происходит то же самое. Командир или офицер воспитатель обязан.
0: А вот э, из всего, что вы рассказываете, с- ну складывается впечатление. В принципе, это впечатление было и до этого, что э, кадетские корпуса, к- вот такие учебные заведения, это места, где мальчиков воспитывают именно вот в самом, что ни на есть стереотипном, если так можно сказать, стандартном ключе, что там мальчики не плачут, ты мужчина, нужно уметь давать задачи и все остальное. И если в таких учебных заведениях как бы понятно, что это обусловлено тем, что детей готовят к тому, что они в будущем могут стать военными, как вам кажется актуально ли такое воспитание и такие, такой взгляд на воспитание мальчиков в остальных? классах к остальным ребятам которые не собираются стать военными ну
2: вообще как бы мужское воспитание не зависит от того будет э, ребенок служить в армии или не будет мужское воспитание должно существовать присутствовать всегда другой вопрос что скажем в кадетских учебных заведениях есть определенные традиции Они... Что-то может быть официально записано в документах, да, что-то передается там из поколения в поколение. И тут еще момент возрастной. То есть если, скажем так, в определенные заведения берут там ребят после четвертого класса, да, то есть в возрасте 10 лет, то есть это один возраст. И, скажем так, заплакал мальчик, которому 10 лет, который столкнулся с какой-то несправедливостью и заплакал, ну...
1: Разрешается? А потом не разрешается.
2: Ну, на моей памяти, допустим, среди моих однокурсников, да, были ребята, которые могли э, заплакать от того, что столкнулись какой-то несправедливостью или у них что-то не получилось. Но э, в коллективе как бы, это считалось не, не совсем правильным.
0: А нет ощущения, что потом из таких мальчиков, которым запрещают плакать, ограничивают в эмоциях, вырастают достаточно такие агрессивные мужчины.
1: Или замкнутые, которые не умеют чувствовать других людей, своего партнера, своих друзей, что они ощущают, и как-то предпринимать какие-то, делать шаги для разрешения конфликтных ситуаций в том числе.
2: Я бы не стал так это усложнять. Мальчик должен быть воспитан с таким расчетом, чтобы он должен сам уметь принимать решения. При необходимости он должен уметь сделать что-то своими руками. И при еще большей необходимости он должен уметь кого-то защитить. Ведь, скажем так, и в дореволюционных кадетских корпусах, и в советских суворовских училищах, и в в том училище, где я учился, там была система, трудового, кроме всего, трудового воспитания. То есть были мастерские, соответственно, дети могли научиться работать теми или иными столярными, слесарными инструментами. Понятно, что сейчас в силу различных законодательных ограничений детей не привлекают к тем или иным работам. Считаю, что это не совсем правильно. Раньше дети видели результат своего труда скажем так, реально суворовцев, нахимовцев, спецшкольников гоняли на уборку картошки. То есть это считалось нормальным. Можно было, командиры договорились, чтобы ребята поработали, вот как в моем училище было, у нас рядом был деревообрабатывающий комбинат. И, соответственно, по договоренности мы шли выполнять какую-то работу, доски какие-то перетащить, распилить чего-то. Вот, за что, соответственно, училищу выдавалось энное количество этих пиломатериалов. То есть это было нормально.
0: Но сейчас на самом деле во всех местах и сферах, связанных с воспитанием детей, очень жесткие ограничения. Все, что связано с физическим трудом, это не только с кадетскими учреждениями связано.
2: Считаю, что это не совсем правильно. То есть с одной стороны мы имеем права ребенка, с другой стороны мы получаем ребенка, который ничего не умеет делать руками.
1: Ну, то есть, например, классических уроков технологий в школе не хватает? Да нет, конечно. конечно.
2: Чтобы было еще понятнее, вот я поступил учиться в 87-м году в военную спецшколу. Соответственно, то есть это дети, ну как условные дети, да, то есть в возрасте 14, 15, 16 лет. Это не военнослужащие, То есть мы не приняли на тот момент присяги. И, соответственно, в любой момент мы могли прийти и сказать: все, я больше не хочу здесь учиться, отчислите меня, отчисляли буквально за день. Причем был очень важный воспитательный момент. Любой коллектив, который еще не создался, он имеет огромнейшую массу каких-то негативных проявлений. Ну, например, мелкое воровство. Да? Решением начальника училища хлопчик, который был пойман при попытке что-то украсть у кого-то, да, или вынести с территории училища чего-то, отчислялся сразу же, там, в течение двух часов. Если происходило какое-то побоище между учащимися, то выяснялось, кто прав, кто виноват, и, соответственно, зачинщик
1: тут же вылетал. Но ну, а каким образом можно это выяснить, если мальчики учатся тому, чтобы не стукачить, не сдавать друг друга, не говорить о проблемах, не плакать, ничего не рассказывать? Каким образом командир взвода может эту информацию вытащить и сделать, принять справедливое решение по отношению к ним?
2: Так для этого он и командир взвода, и воспитатель, он психолог. Он должен разговорить, понять и принять правильное решение. А
1: вам не кажется, что это усложняет процесс? Вот у нас есть на чаше весов, например, установка о том, что мужчина должен быть терпеливым, должен быть справедливым, не выражать эмоции зазря. Потом случается какое-то происшествие, где эмоциональность может не быть помощником, конечно, если ты там на эмоциях кому-то зарядил, а например, сломали нос, и ты заплакал, и ты считаешь, вот у тебя на подкорке просто есть эта воспитательная такая веточка, что мне сломали нос, надо потерпеть. Потом командир взвода вызывает всех зачинщиков драки к себе в кабинет и начинает расспрашивать. Ты не сдаешь ни своего товарища, чтобы тебя потом не прозвали нюни или стукачом. Командир взвода, получается, должен в этом разобраться и вот эту всю нить распутать. Как будто э, дорога этого пути просто усложняется, начиная с воспитания и прививания таких установок.
2: Вы здесь выпускаете из виду еще одну интересную особенность кадетских учебных заведений. Это э, реальное самоуправление. То есть, да, есть командир взвода или офицер-воспитатель, но есть, есть еще и ребята, которые находятся на должностях командиров отделений,
0: угу.
2: заместителей командиров взводов и старшин рода. То есть это такие же ребята, такого же набора, которые учатся в том же классе, и чтобы командир взвода не производил потом разбора, кто кому физиономию расквасил, задача вот этих вот ребят не допустить.
1: То есть их тоже потом на ковер вызывают, да?
2: Их вызывают на ковер в первую очередь, и в данном случае... Это же тоже огромнейший пласт педагогики, когда 15-летнему пацану говорят, а ты теперь не просто отвечаешь сам за себя, вот тебе 10 таких же ребят, как ты.
0: Покажи, что ты лидер. Ну тут тоже момент, как ребенок покажет, что он лидер. Он же еще ну в 15 лет, еще не такой развитый эмоциональный интеллект, и кто-то может... Примерить на себя роль лидера в таком ключе, что я теперь главный, меня все слушаетесь, и из-за этого возникает, собственно, дедовщина и все, что с ней связано. Да,
1: и не принятие, в принципе, ответственности, а просто мне мы такой авторитет.
2: А мнимый авторитет очень быстро заканчивается. То есть вот когда, допустим, набирают первый курс... да? Вот командир роты, офицеры, воспитатели начинают присматриваться к ребятам и пытаться понять на каких-то вот простых бытовых вещах, да, кто, начина, кто начинает быть лидером в коллективе, да, кто руководит каких-то действиях. Если они видят, что все хорошо, то этот человек назначается на должность младшего командира. Не факт, что он с ней справится. Не факт, что его будут слушать. Или э, он не сумеет своих подчиненных убедить разумом да, и попытается насаждать все это силой. Такие младшие командиры достаточно быстро убираются, на их место ставятся следующие... И в
0: этот момент у ребенка еще больше психика ломается, как будто бы.
2: Ну, чтобы... Вот почему вы думаете, что... Вот дети такие жутко ранимые, да, и вот, вот психика у
0: него сломается. Ну, я работаю с детьми, я 4 года вожатая, и ну, мне приходилось очень много общаться с детьми разного возраста, начиная с 6 лет, заканчивая 17, и на самом деле ну, мальчики — это... Точно такие же дети, которые которые хотят выражать эмоции, которые могут сильно обижаться, могут хотеть поплакать, поистерить. И ну, в эмоциональном плане на самом деле ничем не отличаются от девочек изначально, только если их не ломают воспитанием каким-то суровым.
2: А зачем ломать? Ребенку нужно показать, подсказать, направить. Лидерские качества, то есть вот учеба в таких вот учебных заведениях да, вырабатывает в том числе и лидерские качества. Станет человек военным или не станет, это вопрос сложный, потому что у нас кадетские учебные заведения по закону не обязывают выпускников дальше продолжать военную карьеру. То есть это дело добровольное. Но даже если люди не пойдут по военной стезе или по каким-то силовым структурам, все равно это колоссальный опыт. Я на первом курсе, соответственно, был в конце первого курса назначен вице-сержантом, командиром отделения. До меня, соответственно, на этой должности уже было три человека, и после меня было еще некоторое количество. Я не могу сказать, что я был идеальным там, командиром отделения, и, собственно говоря, спустя некоторое время э, я был с этой должности снят. Но опыт я получил колоссальный.
0: А что вы чувствовали в тот момент, когда вас сняли с этой должности?
2: Знаете, в возрасте 15 лет все рассматривается как что-то очень большое.
0: Ну вот, да, да в этом а как это раз. Говорит.
2: И э, в данном случае я не ощущал, что как бы что мир рухнул, что я сделал что-то не так, я попробовал. Что-то у меня получалось, что-то не получалось. Я единственное сделал для себя вывод, что это все реально. В течение первых условно говоря там трех месяцев, полугода, да, коллектив сам воспитывает своих членов. Люди притираются друг к друг другу. Люди становятся терпимее друг к друг другу. Когда Конфликты решаются не кулаками, а все-таки разумом. Конфликты с мордобоем они были, они есть, они будут происходить и дальше. И в данном случае, если два участника этого конфликта выясняют отношения, каждый считая себя правым, ну, в конечном итоге найдут какой-то консенсус. Хуже, если кто-то пытается стать над коллективом.
0: Мне стало интересно, как потом во взрослом возрасте встречаются люди, как будто бы ну, из двух миров чуть-чуть, люди, которые учились... Ну, мужчины, будем о мужчинах говорить. Мужчины, которые учились в свое время в кадетских классах и ну, мужчины, которые учились в обычной школе, потому что ну, даже у меня есть такой пример. Я была, когда еще в школе училась в Артеке, и у меня в отряде был мальчик из Суворовского училища. И на самом деле коммуникация была, ну, с обычными мальчиками, которые просто приехали из других городов России, из обычных школ, была немножко странная. Над ним очень много подшучивали, потому что у него, ну, восприятие общения с людьми, восприятие жизни было, ну, немножко другое. У него прям супер все было в голове под, заточено под военное такое общение, военную коммуникацию. И для мальчиков, которые никогда в такой среде не воспитывались, это было странно. И вот мне интересно как эти два мира встречаются во взрослой жизни.
2: Ну, во взрослой жизни по-разному. Во взрослой жизни в армии или во взрослой жизни...
0: Нет, нет, в обычной среде.
2: В обычной среде? Ну, скажем, вы же никогда, увидев меня, не скажете, что я когда-то учился там, в кадетском учебном заведении. Да? Нам нет, не написано.
0: Не, ну, внешне-то понятно. Я именно про коммуникацию, про а общение.
2: Про коммуникации, Ну, Если вы думаете, что выпускники кадетских учебных заведений ограничены в способностях коммуникации, вы очень сильно ошибаетесь.
1: Ну, не то чтобы ограничены, просто есть установки, правила, что... Есть гиперболизированное такое уважение, есть командные вот эти отголоски учебы. То есть так точно никак нет. Это может проскальзывать в общении, и немножко собеседник будет задаваться вопросами, недоумевать.
0: Ну, то есть вот. это не про ограниченность, а просто про разное воспитание. Потому что ну, другие люди, которые никогда не воспитывались в таких учреждениях, они просто к этому не привыкшие.
1: Да, и вы сами сказали, что оно, конечно, отличается еще с исторической точки зрения, начиная с образования этих учреждений.
2: Я не думаю, что существует вообще э, проблема коммуникации между выпускниками и выпускниками. <свят> Я как бы схожу из того, что каждый э, либо он специалист, либо он не специалист. И, э, скажем, из опыта уже потом военной службы, э, знаете, вот, казалось бы, пример такой, есть старший лейтенант, который в состоянии э, руководить всем, что происходит вокруг, да? И есть подполковник, который не может сказать ничего внятного. То есть здесь все зависит от конкретного человека. Это я просто вспомнил старшего лейтенанта, который получил для того, чтобы оборудовать блиндажи для своего подразделения энное количество леса. И лег костми, не отдал его никому, несмотря на то, что другие желающие в званиях там капитанов, майоров, подполковников пытались у него этот лес забрать, он сказал, что перестреляет всех, но вот свое не отдаст. То есть здесь речь идет о том, что кадетское учебное здание, а потом и военное училище, они дают основы, они дают базу. Но это не значит, что они делают человека. Человек делает себя сам.
1: А вот какую основу, например, у нас в голове только приземленные вещи, там открыть дверь девушке, обращаться там со всеми на «вы», громко не смеяться, не знаю, давать честь старшему первому здороваться, если ты младший или младший по званию. А есть какие-то тонкости вот, локального характера, которых мы можем не знать, поскольку мы судим просто по жизненным обстоятельствам?
0: ну может быть что-то кроме вот того что стандартного набора, который у нас есть в голове, может быть что-то еще особенное прививается мальчиком, о чем мы можем не знать, потому что мы как бы напрямую никогда не сталкивались только с... сериалы смотрели. Да.
2: Я думаю, что здесь прививается особое чувство, чувство защитника и победителя, то есть он уже должен быть заряжен на борьбу при необходимости, и он из этой борьбы должен выйти победителем. То есть в обычной школе такого заряда не дадут.
1: А как вы думаете, здесь нет противоречия в том, что конфликты нельзя решать кулаками и силой в коллективе, но при этом то заложенное чувство справедливости, защиты, нападения победителя, оно играет в подростке еще с неокрепшей психикой и может ну, произойти такой взрыв, и эти две ипостаси, они все равно противоречат между собой.
2: И такое бывает, но... Находясь в коллективе, каждый его участник, какие бы эмоции ни кипели у него в душе, он вынужден действовать по правилам этого коллектива. Если он попытается поставить себя вне коллектива или над коллективом, он окажется за бортом.
0: Мы попробовали обсудить про взрослую жизнь, но у меня сейчас возникли мысли о том, что сейчас, в принципе, ну, мир меняется, он не такой, как 300 лет назад, когда все эти кадетские учреждения только образовывались, и сейчас э, во многих современных школах в том числе все сводится к тому, чтобы воспитывать мальчиков и девочек в, ну, в ключе равенства. Кадетские классы, они как бы этому ключу равенства как будто бы немножко противоречат. Нет у вас такого ощущения? И, в принципе, вот сами лично вы поддерживаете
1: больше военное воспитание, где девушке постоянно нужна помощь, а мальчик должен быть защитником и победителем или нет?
2: Я считаю, что со времен, там даже не, не то, что у Петровских, да, а значительно более ранних, ничего в мире не поменялось. Задача мужчины забить мамонта и приволочь его в пещеру.
0: Но сейчас же нет мамонтов.
2: Ну, мамонт — это понятие фигуральное, то есть задача ну, мужчины...
0: Того мамонта, который существует сейчас, как будто бы женщина может уже заколоть, учитывая, что Вот, вот это, это
2: вот очень большое заблуждение. Знаете, когда говорят о гендерном равенстве, да, немножечко лукавят, потому что э, гендерного равенства природа не создала по сути своей. В противном случае мы бы использовали э, женский труд там, где его использовать нельзя.
0: Где, например?
2: Вы видели женщину шахтера?
0: Нет, не видели пока, потому что это запрещенная профессия для женщины, По- ее, в принципе со- Совершенно
2: верно, потому что э- задача женщины быть хранителем домашнего очага. И никто не говорит о том, что она не имеет права осваивать профессию. Она, что она не может в этой профессии развиваться или искать какие-то другие пути, приложения своих мыслей, там, желаний. Но есть вещи, которые гипотетически женщина сделать может, но при этом это нецелесообразно.
1: Но вот три года назад мы не видели никогда женщину-машинистку электропоезда метро, а сейчас мы видим. Что-то же меняется все-таки или вы с этим не согласны?
2: Я не против женщины-машиниста метро или женщины-пилота самолета, но это не массовое явление.
0: Как бы у нас сильно не различалось мнение, нельзя все равно спорить с тем, что мир, он меняется. Однозначно. И, ну, роли мужчины и женщины в обществе, те, которые были 500 лет назад, и те, которые сейчас, они... Совершенно другие. И в связи с этим возникает вопрос, насколько вообще в 21 веке, в котором общество вот так вот развивается, как может быть вам или кому-то, кто готов поспорить с нашим мнением, этого не хотелось, оно все равно развивается в сторону гендерной нейтральности, это факт. Актуально ли в 21 веке вот такое жесткое разделение, когда мальчиков учат быть? вот этими вот защитниками, которые не плачут, а девочки такое образование не получают, такое воспитание.
2: Я считаю, что в любом случае гендерное разделение актуально. Мало того, если вы думаете, что экспериментов по подготовке девочек в кадетских учебных заведениях не проводилось, проводилось.
0: Не, мы так не думаем, нам наоборот интересно про это послушать. Вот. Ну, например, в суворовских училищах девочек не пускают.
2: Бы- были наборы в суворовские училище, был набор девочек в Нахимовское училище. Mm-hmm. Сложность возникла не по поводу поступления или учебы, возникла сложность после окончания. Вот закончила девочка на Нахимовское училище. Очень хорошо. Где у нас девочек берут военно-морские училища?
0: Так вы же сами сказали, что окончить такое училище не значит стать человеком а, военным. А, возникает вопрос. Воспитание же. А
2: за, зачем девочку учили семь лет в Нахимовском училище? Зачем?
0: получить
1: базу культурную, эрудированную, общеобразовательную, ну, научиться и это Воспитание да. вот
0: это.
2: Замечательно. Вот. Причем здесь на Химовское училище? Оно готовит ребят к поступлению в военно-морские училища, то есть службу в военно-морском флоте. Конечно, есть у нас исключение, когда девочки заканчивают мореходку и, допустим, дорастают до командиров гражданских судов, но это единицы.
1: У меня возник такой вопрос, что когда у тебя в подростковом возрасте ломается мир, я сейчас даже сужу по себе, когда мировосприятие оно меняется, у тебя возникают такие акцентные, черные, белые пятна во всех ситуациях, которые раньше казались тебе рядовыми. Например, мальчик, как бы хорошо, он пошел адаптацию в военном учебном заведении, ему помог командир взвода. И, допустим, у него в коллективе все хорошо. Он там, например, уже на втором курсе. Но на втором курсе и на третьем курсе может возникать вопрос, что делать дальше и кем я себя вижу. Но никто не исключает момента, что военных людей, и никто не будет будет с этим спорить, что военных людей готовят для того, чтобы они защищали родину, чтобы они участвовали в военных боевых действиях, в случаях чего. И у человека, мальчика-подростка, может возникнуть мысль, правильно ли вообще, на своем ли я месте И если меня пошлют на гарнизон после того, как я окончу военное училище, либо я буду служить где-то в Хабаровске и буду 10 лет младшим лейтенантом, или меня отправят в горячую точку, он приходит с этим вопросом, это вопрос, который его волнует, приходит с этим вопросом командиру взвода, что в этих случаях, какие психологические, может быть, приемы можно применить, чтобы мальчику объяснить. Понятно, что есть своя специфика и в рамках воспитания, в таком учреждении, что офицер-воспитатель будет говорить?
2: Ну, во-первых, он попытается понять, в чем причина таких сомнений. То есть абсолютно не секрет, что все... Мне не, не значит, что в 15 лет зают. Люди в 30 лет зают, и в 50 лет зают вопрос, тем ли я занимаюсь. Ну, это да. Если ребенка поступили в это кадетское учебное заведение, да, и вот родители сказали, мы хотим, чтобы вот ты у нас был кадетом. Ну, вот мы тебя ту отправляем, да.
1: На первоспитание часто отправляют туда.
2: Однозначно. То как бы ребенок не особо мотивирован, но тем не менее есть вероятность, что он пойдет в нужной с точки зрения там, командования училища стезе. Если же ребенок вот хотел, 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 вот мне нравится ходить в форме, да, вот, вот красиво, да. Вот, мне нравится там пострелять из автомата, вот остальные не умеют, а я вот могу, да, но при этом, вот я год проучился, ой, а тому ли я учусь, да, а может мне это действительно не надо.
1: Ну, одно дело, да, когда ты немножко еще не понял, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, а другое дело, когда есть страх того, что ты можешь жертвовать своей жизнью, жертвовать жизнью своей семьи в случае чего, и идти защищать родину, и так делать всю жизнь, если ты хочешь стать военным
2: человеком. Я не могу сказать за всех, но у у меня в 15 лет таких мыслей близко не было. То есть я точно знал, что я после военной спецшколы поступлю в военное училище, я точно знал, что после военного училища я лейтенантом могу попасть неизвестно куда, меня могут направить в любую точку Советского Союза, и не исключено, что... Меня направят в какую-то зону боевых действий. То есть для военного человека это абсолютно нормально.
1: И а как эти мысли мы возвращаемся к ситуации, когда подросток пошел к офицеру воспитателю с этим вопросом, а что нужно сказать, чтобы вот эти страхи потенциальные уничтожить?
2: меня учили так, что нужно всегда, во-первых, говорить правду, да? во-вторых, объяснять, что нет черного и белого.
1: Но как же на поле боя есть враг, а есть товарищ. Там черный и белый
0: как раз.
2: Понятно, но в любом бою, ну условно говоря, есть свои плюсы и минусы. Если ты специалист, значит у тебя есть плюсы. Да? Если ты проспал тактику в военном училище, значит у тебя минус. Угу. И ребенку, и мне в том также объясняли, мне объясняли, чем один род войск отличается от другого, чем один гарнизон отличается от другого. Что я могу, так, условно говоря, с материальной точки зрения, получить при прохождении службы в одном гарнизоне да, или в другом.
1: То есть, получается, везде нужно искать и, и, и хорошее. конечно. офицер офицеры-воспитатели как бы че- с честным подходом это рассказывают э- э- суворовству, например.
2: Они обязаны об- объяснять и рассказывать. Угу. Потому что действительно... Ребенок может многого не знать, а он действительно многого не знает. И задача офицера-воспитателя как раз объяснить, рассказать, показать, из чего состоит армия, как она управляется, где какие войска стоят, где какие гарнизоны, где какие особенности.
1: А если после этого последует разочарование, есть ли резон переубеждать студента, учащегося или нет? Есть ли такие моменты?
2: Есть, конечно, есть. Как говорил наш командир взвода военного училища, кому не нравится, пишите рапорт.
1: Mm-hmm.
2: Будете гражданскими людьми, счастливыми и довольными. При этом он сам на своем примере показывал, что, ребят, вот смотрите, вот я выпускник простого пехотного командного училища. По выпуску я был направлен служить в Афганистан. То есть он честно служил два года в Афганистане, был награжден медалью за боевые заслуги. Он показывал нам, что его ждет впереди. То есть он учился, он изучал языки, он стремился к тому, чтобы быть зачислен в военно-дипломатическую академию. Был зачислен в военно-дипломатическую академию, спустя некоторое время, после его окончания, был назначен военным аташем в одну из европейских стран. То есть он на своем примере показывал нам, что, ребята, все в жизни реально. А если у кого-то что-то не получилось, ну, подождите, каждый кузнец своего счастья или несчастья.
0: Вот, судя по вашим рассказам, как бы офицер-воспитатель это самый, ну, такой главный близкий человек для воспитанника, особенно когда мальчик еще в раннем возрасте поступает, его как бы отрывают от родителей. Получается, самым близким человеком становится офицер-воспитатель. Да, конечно. Вот И есть такое мнение, что мальчик, ну, в принципе, у девочек также, но мы сейчас говорим о мальчиках, что мальчик копирует поведение своего отца, а, например, жену Google. себе в будущем ищет похожую на мать. И как бы у детей, которые воспитываются дома и ходят в обычную школу, все в целом примерно понятно, как работает. А как это работает у детей, которых как бы отрывают от родителей, которые ну 90% своего времени проводят не дома, а в таком заведении и смотрят на Офицера-воспитателя, а не на отца.
2: Вот если офицер-воспитатель действительно является образцом для э, сво- своих воспитанников, то они будут копировать его. Не всегда э, имеет смысл копировать офицера-воспитателя. Условно говоря, на мой, мой командир взвода на первом курсе, вот, лейтенант Руслан Нуриахметов, я считал, что он образцовый командир, который... Он никогда не орал, не кричал, не рукоприкладствовал, боже упасти. Он учил. А потом по окончании первого курса выяснилось, что вообще-то он мастер спорта по туризму и горам, и что в качестве поощрения за то, что мы не совсем балбесничали, не всех, абсолютно не всех, но некоторое количество он взял с собой в многодневный горный поход. Такой был вид поощрения. При этом это то, то, тоже некая система воспитания. То есть, тебе оказали доверие. Вот здесь, ну, у, понятно, что мирное время, да, но все равно некий экстрим, Все равно это определенное высокогорье, да, то есть, это там какие-то перевалы, там узкие дорожки, там осыпающая щебенка, там горные речки. Вот покажи, что, что ты умеешь, что тебе не страшно. То есть, вот это был положительный пример. А потом, после того, как нас перекидали по окончании первого курса, и, соответственно, из пяти взводов сделали три, я попал в другой совсем взвод, и того офицера-воспитателя, точнее, командира взвода, который у меня оказался, я не считаю образцом ничего. Это был хитрый, зварлотливый старший лейтенант, который, собственно говоря, детей не любил и не особо ими занимался.
0: То есть может получиться так, что ты своего ребенка отдаешь, даже может быть на перевоспитание, он попадает в руки вот, к такому человеку. Ну то есть, когда в школу там ходит ребенок, он может прийти, пожаловаться на учительницу, и если там какая-то ситуация, ты там переводишь ребенка в другую школу, в другой класс, и проблем можно решить. А когда ты отдаешь как бы, ребенка жить в военное училище, ну, ты уже не решишь эту ситуацию. Там уже в чьи руки он попал. Ну, не,
2: не совсем это так, потому что, опять же, мы говорим о довузовских заведениях, то есть они все-таки общеобразовательные, и, соответственно, заткнуть рот ребенку никто не запрещает. То есть если ребенок видит, что что-то не так, никто у них телефоны не отбирает, соответственно, ребенок mm-hmm. со- сообщает родителям, родители обращаются к командованию, ребенка там переводят из одного взвода в другой. А вот когда он поступает в военное училище, когда он принял присягу... Ну, ну да,
1: там телефонов нет. Э,
2: телефоны э, есть с кнопочками да. э, по расписанию. Да, да, да. Э, это и правильно. Вот. Так, так что вы, право в том, что роль офицера-воспитателя, там командира взвода, который оказывается ближе всех на определенном жизненном участке у юношек, подростку, может быть и положительной, и отрицательной, но она очень важна. В Советской армии был создан специальный военный институт по подготовке командиров, взводов, офицеров, воспитателей военно-учебные заведения. Там был целый факультет, который готовил вот как раз таки офицеров-воспитателей в Суворовские училища. К великому сожалению, во времена э, Хрущева, когда проводилось тотальное сокращение вооруженных сил, это военно-учебное заведение, Ленинградский институт, э, был закрыт. Я считаю, что подготовка вообще персонала для кадетских учебных заведений, это очень важный момент. К сожалению, какие-то определенные вещи уже вымылись, а ведь они были правильными. Знаете, еще интересный момент. Кроме офицера-воспитателя, да, есть еще преподаватели. И мужчины, женщины, они ведь тоже на подростка оказывают колоссальнейшее воздействие. Очень интересный момент в опять же, это был конец Советского Союза уже, да? появился такой предмет школьный. Этика и психология семейной жизни. Для как бы, советского школьника это было что-то вот сногшибательное. Да там еще и учебник был издан. Да
0: сейчас бы тоже было сногшибательно, мне кажется.
2: Вот. Возник вопрос, а кто будет преподавать? То есть представьте ситуацию, вот училище, да, 300 человек, там, 14, 15, 16, там 17 лет. То есть, тот самый возраст, когда мальчики смотрят на девочек. То есть, это нормально, это хорошо, но нужно направить сию энергию в правильное русло. Вот у нас этот предмет читала женщина, которая была училищным врачом. Во-первых, она была красивая. Во-вторых, она была умна. И, в-третьих, она могла тонко провести линию между тем, что она руководитель, ну, врач, начальник, да, И в то же время она могла ответить практически на любой вопрос любого балбеса. У нее был непререкаемый авторитет, она была молода, ей было около 30 или 35 лет, и вот она читала этот курс. Я считаю, что благодаря тому, что именно она была назначена на проведение этого курса, в головах у многих моих однокурсников что-то поменялось в лучшую сторону.
0: А как, кстати, вообще вот с этим обстоят дела? Мне сейчас стало интересно. Как бы в обычной школе, в обычном классе девочки учатся с мальчиками. Они ну до, какого, до какого-то возраста они вместе, потом на время в связи с особенностями возрастными они начинают враждовать, мальчики против девочек. Потом в более взрослом, уже таком юношеском возрасте мальчики и девочки проявляют друг другу интерес. А в кадетском классе мальчик оказывается, ну, без девочек. как это вообще сказывается на восприятии женщин во взрослой жизни?
2: Нормально и хорошо. Ну, во-первых, он не находится в каком-то вакууме, да? И у него, прежде всего, есть какие-то знакомые девочки, которые были до.
1: И которые будут прибегать на КПП и приносить ему вкусняшки.
2: Ой, как хорошо! Мне мне, мне сразу вспомнилось, стало стало тепло. Во-вторых, все опять же, зависит от руководства. Если руководство имеет целью воспитать действительно разностороннего человека, да, не тупого солдафона, тупой солдафон тоже иногда нужны, но есть, например, такая форма общения, как танцы. По выходным. КПП открывается и проводится. Ну, да,
1: ну, я смотрела, в кадетстве там было вообще толпа девочек, которые пускали на дискотеку. Да-да-да.
2: да, да. да, да, да. <свят> вот, вот в моё время это называлось дискотекой, сейчас сказать сложно. Вот. Это все было. Были какие-то знакомства. Там. Порой что-то во что-то перерастало. На память, конечно, сказать сложно, какой процент после этих дискотек все таки в конце концов поженились. Ну, такие случаи были. Кроме всего, немножечко покрывим душой и и скажем, что отдельные учащиеся периодически нарушают дисциплину. То есть ходят в самоволки.
1: Прыгают через забор потом. Да, 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 да. Отлично. То есть резюмируя... Вы считаете, по нашему разговору сегодня, что военное образование актуально для подростков, мальчиков?
2: Однозначно.
1: Угу. Что мальчикам нужно прививать эти догмы и установки и по поводу девушек, по поводу культуры общения и по поводу военной дисциплины в 21 веке?
2: Не сомневаюсь
1: отлично, мы с вами разобрались, мне кажется, это такой интересный у нас Вика да, достаточный опыт, на самом
0: деле никогда, вот если Ник еще в детстве смотрел, то в моей жизни был только вот этот мальчик Азартек, с которым я коммуницировала и все, практически ничего особо не знала об этих учебных заведениях, много сегодня нового для меня открыли, вот, мне кажется, получился отличный разговор, вам как, Александр Шарифович?
2: Я с вами вполне солидарен.
1: Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Помогли нам с проектом, который посвящен гендерному воспитанию. Напоминаю, что вот прошлые выпуски можете также послушать в наших социальных сетях, на стриминговых платформах. Мы вас там очень ждем. Спасибо вам за поддержку. Александр Шерифович. спасибо. До свидания.
2: Вам спасибо. До свидания.
1: До свидания. С вами были
0: Вика, это я.
1: И Ника. До скорых встреч.
0: Всем пока. Ничего не понимаю. Выйди и зайди нормально.